0: Ciao a tutti, sono Michele Boucher, autore e conduttore del podcast Racconti Senza Confine. In questo podcast esploreremo una vasta gamma di temi, dal giornalismo all'arte, dalla cultura alla società. Sarà un viaggio senza limiti, un'opportunità per approfondire e scoprire il mondo in modo nuovo. Siete pronti a esplorare l'infinita varietà del nostro mondo? Iscrivetevi ora a Racconti Senza Confine. Buon ascolto a tutti, sono Michele Boucher, giornalista, autore e conduttore del podcast Racconti senza confine. Oggi, nel mio podcast, ho l'onore di presentarvi un'intervista con Lucia Palermo, un'autrice e attivista che ha lanciato una petizione il 22 luglio 2023. Questa petizione è nata dalla sua esperienza personale e dalla sua lotta contro le discriminazioni che le persone guarite da un tumore possono affrontare nei concorsi pubblici con limiti d'età. Lucia Palermo ha condiviso una storia di coraggio e determinazione. Nel 2021 ha affrontato una battaglia contro il cancro al seno. Dopo un intervento d'urgenza ha seguito un trattamento di chemioterapia e radioterapia adiuvante per la prevenzione. Oggi sta seguendo una terapia ormonale ed è in salute. Nonostante la sua guarigione e la sua ambizione di diventare psicologa nella Guardia di Finanza, Lucia è stata giudicata non idonea a causa di un decreto che equipara chi sopravvive al cancro alla mammella a chi è ancora malato. Questo decreto è diventato un ostacolo insormontabile per il suo sogno, nonostante il fatto che diversi oncologi abbiano confermato la sua salute e idoneità per svolgere qualsiasi attività. Lucia Palermo crede che sia essenziale modificare questo decreto, poiché oggi le persone guarite dal cancro hanno un'aspettativa di vita simile a chi non ha mai avuto la malattia. La sua lotta è volta a garantire che le leggi non creino un inferno nella vita di chi ha combattuto contro il cancro e che la sopravvivenza sia riconosciuta come un trionfo su una malattia devastante. Nell'aggiornamento più recente del 23 settembre 2023 apprendiamo che è stata invitata alla Camera dal Presidente della Commissione Affari Sociali, Uco Cappellacci. In questo incontro Lucia ha avuto l'opportunità di spiegare il paradosso che colpisce chi guarisce da un tumore e si scontra con limiti d'età nei concorsi pubblici. Cappellacci ha manifestato la volontà e l'impegno di portare questa petizione sia al Senato, che esaminerà il testo sull'oblio oncologico, sia al Ministero della Pubblica Amministrazione, al fine di trovare una soluzione adeguata per affrontare questa discriminazione. Lucia Palermo ha dimostrato coraggio e determinazione lanciando una petizione su change.org che ha raccolto oltre 53.000 firme contro questa esclusione dai concorsi pubblici a causa dell'eccesso di burocrazia. Il presidente della Commissione Affari Sociali ha dichiarato «La sua esperienza dice che possiamo e dobbiamo fare ancora di più e credo che sia giusto e doveroso dare una risposta a lei e alle numerose persone che vivono la stessa situazione». Lucia, con il suo coraggio, è diventata un simbolo di speranza per tutti coloro che combattono contro le discriminazioni legate alla malattia. La sua battaglia è la nostra e grazie al suo coraggio confidiamo che insieme vinceremo questa lotta. Nel nostro podcast abbiamo come ospite proprio la protagonista di questa petizione. Ciao Lucia.
1: Sono Lucia Palermo, ho 32 anni e sono una psicologa e criminologa. Sono l'autrice della petizione lanciata su change.org legata al tema delle discriminazioni concorsuali nei confronti di chi è guarito da un tumore, discriminazioni che purtroppo ho vissuto sulla mia stessa persona. Desidero innanzitutto ringraziare Michele Boucher, autore e conduttore di Racconti Senza Confine, per avermi invitato a partecipare a questo podcast e avermi dato così la possibilità di approfondire questa tematica e far sentire la mia voce.
0: Ora passiamo alle domande per Lucia. Cara Lucia, le tue esperienze e la tua lotta sono straordinarie e ispiratrici. Ora vorremmo esplorare più nel dettaglio alcuni aspetti della tua storia e della tua campagna. Le tue parole e il tuo impegno sono incredibilmente importanti e condividere ulteriori dettagli ci aiuterà a comprendere meglio la tua prospettiva e la tua causa. Cominciamo con la prima domanda. Lucia, hai affrontato una doppia battaglia, prima contro il cancro al seno nel 2021 e poi contro un decreto che ti ha escluso da un concorso pubblico. Puoi condividere con noi come hai trovato la forza per superare queste sfide e cosa ti ha spinto a lanciare la petizione.
1: In realtà nella prima battaglia è stata la forza a trovare me. Io penso che quando si vivono situazioni di vita così estreme scatta una molla interiore che ci permette non solo di fronteggiare al meglio la situazione che stiamo appunto vivendo ma ci permette anche di scoprire, conoscere nuovi aspetti del nostro carattere, della nostra personalità che vanno a migliorare l'intero corso della nostra esistenza. Nel mio caso è stata proprio questa forza scoperta nel 2021 che mi ha spinta a lanciare poi la petizione per non fermarmi di fronte all'ingiustizia vissuta e abbattere così il muro del silenzio.
0: Nell'aggiornamento del 23 settembre 2023 ha incontrato il Presidente della Commissione Affari Sociali, Ugo Cappellacci, che ha mostrato impegno nel portare avanti la questione dell'oblio oncologico. Puoi raccontarci di più su quell'incontro e quali progressi sono stati fatti finora per eliminare le discriminazioni nei concorsi pubblici?
1: L'incontro con il Presidente della Commissione Affari Sociali è stato sicuramente importante. Dal confronto emerso come l'attuale disegno di legge sull'oblio oncologico pur cercando di essere il più possibile inclusivo ha in realtà trascurato casistiche come la mia che si collocano di fatti in una zona d'ombra che va ad abbracciare diverse tematiche. Da un lato la tematica dell'oblio oncologico, dall'altro lato il diritto al lavoro ed il tema dei criteri di selezione concorsuale con relativi limiti di età. Dal confronto è emersa anche la volontà di portare la questione in Senato per trovare la soluzione migliore. Tuttavia ad oggi non ci sono ancora sviluppi concreti. D'altra parte la stessa legge sull'obbligo oncologico non è stata ancora discussa in Senato.
0: La tua petizione su change.org ha raccolto oltre 53.000 firme in opposizione a ciò che hai definito un'esclusione per di burocrazia. Come ti senti nel vedere così tante persone sostenerti in questa causa e quali passi stai intraprendendo per far sentire la tua voce e quella delle altre persone che vivono questa situazione?
1: Ogni singola firma, messaggio e il sostegno ricevuti in questi mesi sono stati come balsamo sulle ferite, mi sono sentita da subito meno sola, tuttavia al tempo stesso ho maturato l'amara consapevolezza di quanto questo problema sia diffuso sebbene non se ne parli, questo perché in tanti mi hanno scritto e mi hanno raccontato le loro storie così simili alla mia purtroppo e mi hanno anche detto di aver trovato nella mia petizione una speranza di rivalsa e quindi è per queste persone e per interrompere questa discriminazione che sto continuando a tenere accesa la luce sulla mia storia e non intendo fermarmi almeno finché non otterrò un risultato concreto e significativo.
0: Hai menzionato che oggi le persone guarite da un tumore hanno un'aspettativa di vita paragonabile a chi non ha mai avuto la malattia Come credi che il cambiamento delle leggi relative a queste discriminazioni possa influire positivamente sulla vita delle persone che hanno superato il cancro?
1: Allo stato attuale, pur essendo guarito da un tumore, in diverse situazioni di vita vieni considerato ancora malato. Questo aspetto ha gravi ricadute, sia dal punto di vista pratico, perché vivere in modo normale diventa difficile. Sia dal punto di vista psicologico, perché non si ha modo di chiudere mai definitivamente quel capitolo buio, perché lo spettro del tumore viene rievocato di continuo. Avere quindi delle leggi che tutelano chi guarisce da un tumore permetterà di tornare finalmente a vivere come ogni altro essere umano. Io personalmente trovo assurdo che per far valere un concetto così logico si debba ricorrere ad una legge scritta, ma purtroppo ad oggi per la burocrazia italiana tumore vuol dire ancora morte.
0: Quali messaggi di speranza e incoraggiamento vorresti condividere con gli ascoltatori del podcast che potrebbero essere affetti da situazioni simili e che vogliono sostenere la tua causa?
1: Vorrei innanzitutto ringraziarli per avermi ascoltata e vorrei in generale affermare a gran voce che tumore non è sentenza di morte, ad oggi le cure sono personalizzate quindi gli effetti collaterali sono minori rispetto a tanti anni fa. Questo permette di condurre una vita tutto sommato normale, anche durante le cure. In secondo luogo, voglio sottolineare l'importanza di parlare dei propri problemi, di qualsiasi natura essi siano, sia per sentirsi meno soli, sia per trovare una soluzione. Vietato lasciarsi scoraggiare dagli eventi. E soprattutto, vietato dire «io non ce la faccio». Io ero sola quel giorno a raccontare la mia storia su change.org Eppure, da quel giorno, altre 54.000 persone hanno ascoltato e appoggiato il mio problema.
0: Infine, vorrei chiedere a Lucia cosa ne pensa dell'utilizzo del podcast per raccontare storie come la tua.
1: Premesso che in generale sono un amante dei podcast e li ascolto soprattutto quando sono in auto o in generale nei viaggi... Li reputo uno strumento capace sia di fare informazione che di tenere compagnia, quindi sono utilissimi per diffondere e veicolare dei messaggi di interesse comune come quello di cui abbiamo parlato oggi.
0: Ringrazio Lucia Palermo per aver condiviso con noi la sua storia, straordinaria di coraggio e determinazione. La sua testimonianza è un faro di speranza per chiunque affronti situazioni difficili e ingiustizie. Lucia ci ha insegnato che la forza interiore può emergere nei momenti più estremi della vita, spingendoci non solo a sopravvivere, ma anche a scoprire nuove risorse e aspetti della nostra personalità, che possono trasformare l'intero corso della nostra esistenza. L'incontro con il presidente della Commissione Affari Sociali, Ugo Cappellacci, è stato un passo importante verso la comprensione delle sfide che le persone guarite da un tumore affrontano nei concorsi pubblici. Tuttavia, come ci ha raccontato Lucia, al momento non ci sono ancora sviluppi concreti. Ogni firma, ogni messaggio di supporto e il sostegno che Lucia ha ricevuto in questi mesi sono stati un segno di solidarietà e un balsamo per le sue ferite. Tuttavia, hanno anche rivelato quanto diffuso sia il problema delle discriminazioni concorsuali per gli ex pazienti oncologici, sebbene spesso sia ignorato. Per tutti coloro che si identificano con la lotta di Lucia e per chiunque creda che sia ora di porre fine a questa ingiustizia, c'è una petizione su change.org intitolata «Fermiamo le discriminazioni concorsuali per gli ex pazienti oncologici». Ogni firma conta e contribuirà a portare l'attenzione su questa questione urgente. Per concludere vorrei sottolineare l'importanza di parlare dei nostri problemi e cercare soluzioni come ha fatto Lucia. Nessuno dovrebbe mai sentirsi solo di fronte alle sfide. Le voci e le storie condivise possono fare la differenza e portare a cambiamenti significativi. Grazie a tutti voi per aver ascoltato il podcast Racconti senza confine. I podcast sono strumenti straordinari per diffondere messaggi di interesse comune e speriamo che la storia di Lucia e la sua lotta possano ispirare e motivare azioni positive. Vi incoraggiamo a firmare la petizione su change.org e a condividere questa storia di speranza con amici e familiari. Insieme possiamo fare la differenza e porre fine alle discriminazioni concorsuali per gli ex pazienti oncologici. Infine è giusto e doveroso ringraziare tutti coloro che ad oggi hanno firmato la petizione di Lucia. Vi ringraziamo per essere stati con noi oggi e buon ascolto a tutti.